0: ¿Qué tal camaradas Aluminatis? Buenas tardes, buenos días o buenas noches En el momento que nos estés escuchando Mi nombre es el señor Gorrito de Aluminio Y el día de hoy traemos una historia que... Pff, pero para poderla contar Tengo que presentarles a la otra mitad del décimo informe El único hombre bartender de la cantina de Innsmouth El... No, ya no es él. Don Tatalaca. ¿Cómo estás, carnal?
1: No, va, creo que es el mejor. <risa> el mejor que me has dado. Sí, muy... sí, me hallo acá atendiendo a los hombres peces. Sí, sí, rifa.
0: Sí, sí si me, te me gustó? latió, me latió. Ok, ok. <risa> ya estamos a cuatro, ya llevamos cinco capítulos de la segunda temporada.
1: Perdón, es que no puedo superarlo. ¿Qué le preparo, Don Profundo? ¿Unos huevos de
0: dragón? ¿no? Don Profundo,
1: güey. ¿Le quiere botar de oro con los de Cthulhu? Vaya? Écheme,
0: usted, usted hágame el pedido. Hago pedidos hasta Arkham, si usted gusta.
1: Sí, 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 no, sin pedos, ¿eh? Llegan rápido. Se lo llevan los perros de
0: Tindalos. Mira, de volada. Si entienden esas referencias, los amamos. Gracias. El día de hoy traemos, les traigo un capítulo, y de hecho, Tatalaca no sabe ni de qué voy a hablar. En esta ocasión, sí, no le he platicado nada. Me dice una pista, pero neto, ni, ni de. No,
1: no, no. no.
0: Eh, es, es una historia que, que se la sabe, Tatalaca, a lo mejor no completa, pero se la sabe. Y, y creo que cuando vayamos, vamos a ir descubriendo esto juntos y se van a dar cuenta que Tatadaca no, no tenía ni idea de lo que estamos hablando. Pero para poder empezar esta historia tenemos que regresar unos cuantos años atrás. ¿En qué momento? Cuando empezó la, la Segunda Guerra Mundial. Si ¿Sí se acuerdan por qué empezó la Segunda Guerra Mundial, lo platicamos en el de las Brujas de la Noche. También creo que lo platicamos en el de El
1: realismo
0: el... Ajá, y creo que también hasta en el de los minis de la muerte. Ajá. En el partido de la muerte lo platicamos. Ajá. Que fue porque Alemania toma Polonia y dice Rusia. Bueno, Uy, ahorita me va a dar mucho miedo hablar de esos pinches sí. temas. <risa> y, y, y la URSS dice, pues yo voy a tomar la otra mitad, ¿no? Para estar demostrando que estoy de acuerdo con, lo, eh, con el pacto que tenemos. carnal Pero digamos que durante esta etapa de cuando se toma Polonia, pues ya todos están movilizando, ya saben que Alemania tomó Polonia y todo que la, la URSS no está haciendo nada, simplemente tomó la otra mitad de Polonia, obviamente estratégicamente para que Alemania no se le fuera a meter por ahí a, hasta, hasta, hasta Rusia, Ay, cosa que pasó unos años después. Güey. Pero obviamente en ese momento siento que fue una buena estrategia porque no entró por ahí, o sea, se dio cuenta que por el este no iba a entrar. Entonces, ¿qué decidió atacar? Pues se fue hacia el oeste. Güey. Y durante esta etapa pasa algo bien, bien chist bueno, no es chistoso, aunque sí está raro Porque uh, ya saben que en uh, Francia e Inglaterra le declaran la guerra a Alemania Pero los franceses empiezan a llamarla a esta etapa de la guerra eh, Es que está en francés Si sí, sí estoy mal en el francés, corrígemelo por favor Droll de guerre No, no ubico las palabras Que significa eh, como juego, juego divertido, algo así Que aquí en México le diríamos algo así como una guerra de amentis una guerra de, de mentiras. ¿Por qué? Porque no hubo movimientos este, militares durante esa época. O sea, después de que Polonia es invadida, Ajá. nadie mueve piezas. Ni Alemania, ni Inglaterra, ni Francia. güey okay. lo, de, lo de Polonia fue en el 39. Fue con el inicio de la guerra.
1: Ajá.
0: El primero de septiembre. El pedo es que Polonia había firmado un acuerdo con Francia y con Inglaterra de que lo iban a defender en casa de que lo, wey, lo pasara. Está de, miedo, oh, oh. está de miedo, güey. No, no es de miedo. Sabes qué es lo peor, güey. Se demuestra que la historia sigue pasando, pero ¿por qué? Ese es el, ese es lo, esa es la, la parte que no hemos encontrado. Es que
1: todo el pinche mundo dice lo mismo. Muchos wey,
0: dicen: pero... es que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Güey, la historia se conoce. ¿Cuál es el pedo entonces?
1: Pues que el mismo modelo de, de poder y del desmadre sigue igual, güey.
0: Que la guerra siempre va a ser un negocio, güey. Sí, güey. Ese es, lo, ese es el pedo, o sea, no es la historia. Es que la guerra siempre va a ser un negocio. Por
1: eso negocio. cuando dicen, ay, es que, mira, ahorita no puede haber una tercera guerra mundial porque sería un conflicto nuclear. Y entonces las partes son totalmente conscientes de que si hay un conflicto nuclear, todo se va a la chingada. Pero siempre existe la posibilidad... De que empiece porque hay algún
0: loco Güey, locos hay en el poder en todos lados uh -huh. No me pides No me pides algo imposible Exactamente, entonces Vamos a ver por qué pasa esta situación Y al final si quieren hacemos un Porque sí me han pedido que, que si sí, podemos Me piden que hiciéramos un capítulo como tal de, de lo que está sucediendo, pero Creo que verdad? ya existe muchísima información Tal vez mala, tal vez buena Pero pues ya no, la verdad es que yo siento que no tenemos nada que aportar en cuanto a información de lo que está sucediendo. No, yo creo Tal que... vez de lo que está alrededor podríamos hacer como una opinión, nada más. Sí, no, y aparte, yo creo que algo que,
1: que nos está ayudando es hacer las cosas con respecto a un análisis, ya con un poco de tiempo para
0: analizar. Sí, ahorita es muy difícil porque no existe toda la información. Vamos a continuar con la historia para que se den cuenta de, 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 todo, este, de todo esto lo que está pasando. Porque
1: todavía no sé ni de qué se trata. Exacto. Pero que ya empezamos, no hubo intro ni nada. Ay, de veras No, eh. si no quieres, no, güey Mándame no,
0: el intro, por favor, no, carnal mándame, no, Se me, se me fue el palo, iba muy emocionado yo Ya no, yo, no, lo pides tú, güey <ríe> Aviéntame el intro, carnal
1: El décimo informe es una regla que se vale del sentido común, la cual especifica que, en el momento en el que nueve informes tengan una hipótesis igual, el décimo tiene la obligación de defender la postura contraria e ir en contra de la mayoría, incluso si no está de acuerdo con ella, con la única finalidad de estar preparados ante cualquier eventualidad o alguna situación improbable. La información dada en este reporte es recopilada, expresada e interpretada por los conductores conforme a su visión. Si no, si no estás de acuerdo con, con este informe, informe puedes recuperar el once el once a, el once a, el onceavo.
0: Entonces los franceses eh, empiezan a llamarle a esta etapa la Droll de guerra, o sea, la guerra de mentiras, la guerra de...
1: <risa> la de juego.
0: Sí, porque el chocolate. era lo que decían, o sea, no, no había movimientos militares de ningún lado. De hecho, hay, hay este historias que cuentan que estaban entre la frontera entre Francia y Alemania, que es el río Rhin, y veían pasar los camiones eh, alemanes... Eh, al lado del, del río y pues los franceses no disparaban porque no tenían la orden y los alemanes no atacaban porque tampoco tenían una orden. Entonces a este estilo, a esto a lo que se llama, los, los alemanes le llamaban la Droll de guerra, que era como una, una guerra de mentiras. O sea, porque en realidad no se estaban peleando, o sea, si sí tomaron Polonia. Pero después de Polonia se, se apagó el pedo. Ah, hay, otra, hay otra historia donde dicen que también los, los, aviones franceses, los aviones ingleses volaban por Alemania y aunque las fábricas estaban en pleno funcionamiento creando armas, mi, armas y, y tanques y todo, pues nunca bombardearon las, las fábricas, los, los ingleses. Se hubieran bombardeado y hubieran acabado a lo mejor con una buena parte del ejército para, para evitar que pasara lo que pasó después. A esto es a lo que se le llama la de guerra de parte de los franceses. Ah, ok. Que es la, la de mentiras.
1: Es como dices, no estamos en guerra, pero no hacemos ni guerra.
0: Ajá, ninguno de las tres partes, Ajá. que era Alemania, Inglaterra y Francia. De hecho, hasta... Se podría entender un estamos jugando a la guerra. Sí, o sea, si ¿sí tomaste Polonia, Ucrania... ¿O
1: ya <risa> <risa> <risa>
0: <risa> que cállate, ven, cállate, <risa> no invoques. Eh, si ¿sí tomaste Polonia... Pero no estás haciendo nada, no te estás moviendo. O sea, y, y es que Polonia sí lo tomó... Eh, sí lo tomó por la fuerza, pero en realidad no hubo resistencia, güey. Lo tomó en muy poco tiempo, en muy pocas horas.
1: ¿No como Ucrania
0: Sí, no, no, no. Aquí eh, duró bien poquito lo que, lo que tardó en, en tomarlo. En 28 días se, se rindió Polonia. <risa> Llevamos 10, ¿verdad? Sí, güey. Me, me callo. Sí. Bueno, este... <risa> Entonces... Eh, ah, y lo que pasa es que también Francia estaba bien confiada, güey, porque habían creado como una especie de, de muralla antititanes, la, llamado la línea Marginot que <risa> dividía desde la frontera de Bélgica a Luxemburgo y Alemania, uh -huh. y era una era una era una frontera de, de hormigón y acero y todo, o sea, era una frontera de Titanes con Sí losales. sí sí. Ellos le tenían mucha confianza a que, esa, a que esa, esa línea nunca iba a caer. Ajá. Eso era a lo que le tiraba a Francia.
1: Hasta que apareció el titán Colosal. No, sí,
0: y apareció, güey. Inglaterra también estaba metido en, en Francia, güey. O sea, los dos países estaban en Francia porque no se querían mover para, para atacar nada porque pues, no sabían ni qué pedo, güey. Por eso es que también entraron dentro del ladrón de guerra los, este, los alemanes, los alemanes, los, este, Franceses. Los, los ingleses, güey. Ah, ok. Pero seis meses después terminaba la guerra de Amentis. Güey. El 19 de abril Alemania le da en su madre a Dinamarca para evitar un posible ataque inglés y francés toma Copenhague. En 12, en 12 horas, güey, tomó Copenhague. Que si no ubican Dinamarca, Dinamarca está en la parte alta de Alemania, que es la que conecta con la zona este, ah, Dinamarca nórdica. Dinamarca está en la parte Sí, sí, sí. Es la que, la sí, que conecta con la Dinamarca, parte Noruega. nórdica de, de, de Europa. Ajá. Y... Ya son los
1: vikingos, güey. Sí, Dinamarca, sí, sí. Noruega, Islandia.
0: Entonces, en 12 horas tomó Copenhague, güey. Y el país lo tomó en un solo día, güey, Alemania. Yo solo digo que sigo con miedo. ¿Y sabes cuál era el pedo? Que traían la, la. Blitzkrieg. Eso era lo que les daba en la madre a todos, wey. ¿Qué? La Blitzkrieg. El ataque alemán que era atacar con aviones, desmadrar todo, y después entraba la infantería, la artillería, todo. Y arrasaba. Que era una táctica de guerra nueva para que Alemania traía. Era su. su este. su nueva o sea, adquisición, güey. Sí, güey. Y, y. para evitar que le pusieran minas acuáticas en aguas noruegas, en toda esa parte del, de la zona nórdica. Eh, este... Donde en esa parte tenía sus buques, los nazis tenían sus buques en esas. Esa era su zona de, de embarque de los nazis, porque sabemos que Alemania tiene partes, pero Dinamarca es como lo que sale más hacia, hacia el mar. Ok. Y para evitar que pusieran minas y ellos no pudieran salir, lo que hacen es este desembarcan, desembarcan en, los, en los principales puertos de Noruega. Güey. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por? Por sus huevos, pues. en realidad no había una razón por qué, por qué entrar a eso. Simplemente que era para evitar que, que los ingleses y los, y los franceses pudieran atacar. Desembarcan en los principales puertos, que es Narvik, Trondheim y Bergen. Mientras... Que la aer aerotransportada nazi caía en los pales eh, zonas del país, güey, de Noruega. Ok. Y pese a la ayuda de Francia e Inglaterra, el país cayó en 15 días.
1: Wey. De volada.
0: Aquí es donde se da también la vic primera victoria este, aliada, güey. Ajá. Que está, está, bien, está bien rara, güey, porque tú has escuchado sobre la legión extranjera. Sí me suena. De hecho, la, saca, <ríe> la sacan muchos, ¿sabes por qué? Porque salió en una película de Van Damme, en la de León Peleador Sin Ley. ¿La has visto? Sí, güey. Eh, que él está en la legión extranjera, se escapa y se va a Estados Unidos para ver a su hermano, creo. No sé cómo está el pedo. Eh, esa es la legión extranjera. Y esta legión extranjera va a Narvik y el Narvik pelea y le gana a los alemanes, güey. Aunque después los avientan para afuera, ¿no? Pero, <risa> pero es la primera, como tal, la primera, eh, el primer triunfo aliado güey, dentro de la guerra. En mayo, donde se va a dar nuestra historia, Bélgica y Holanda eran países neutrales y se habían declarado neutrales porque en la Primera Guerra Mundial habían sufrido una devastación bien cabrona, sea, se destruyeron los países completamente casi. Entonces dijeron, ¿saben qué? Nosotros a partir de hoy somos neutrales. Pero el rey Leopoldo de Bélgica, al ver que venía un, este, un conflicto europeo casi inevitable, mandó reforzar sus barreras modernizó sus fortificaciones alrededor del país. Dijo por si las dudas o no, ya sabemos que es Alemania el que viene, no? Y pues no sé si ubiquen la geografía de, de Europa o si la, la, la ubiques tú. Este sí. acá. Bueno, es Alemania justo del lado izquierdo. Está Holanda. Abajito de Holanda está Bélgica. Abajito de Bélgica está Francia y a un lado de Bélgica está Luxemburgo. Entonces Alemania tiene fronteras con Holanda, con Bélgica, con Francia con el ducado de Luxemburgo. Ajá. Entonces, cuando, cuando se da cuenta que Alemania pues, está tomando todo a su paso, ya tomó hacia, hacia, el, hacia el norte... Y pues saben que lo más seguro es que se vaya hacia el oeste. Entonces dice el rey Leopoldo que, que pues ya sabe que son neutrales, ¿no? A Francia y a Inglaterra les decía, somos neutrales, papá. Aquí no te puedes venir a meter, porque el que tú entres aquí va a hacer que Alemania crea que nosotros estamos de tu lado. Y pues nos va a venir a chingar. Y va a haber pedo. Ajá. ¿Y qué crees que hizo Alemania?
1: <risa> hizo pedo.
0: Dijo: neutrales. Culos a la pared. Pero aparte, el rey Leopoldo a este, había mandado fortificar. La frontera que da a Alemania. Pero había una parte que no estaba fortificada porque es una parte que se conoce como el Bosque de las Ardenas. Esa parte es una zona montañosa y boscosa. Entonces no creían que fueran a entrar los alemanes por ahí porque estaba muy cabrón. O sea, es una zona poco accesible para tanques y, y infantería y como quiera. Entonces él eh, apostó todas sus canicas a que iban a entrar por el lado de Holanda. Entonces fortificó esa parte que se llama el Canal Alberto. Este canal Alberto da paso a una ciudad que se llama Legia, que es como una céntrica y es donde, por donde entró Alemania en la Primera Guerra Mundial. Entonces dijeron, ya no lo sabemos por dónde va a entrar Alemania. Entonces hay que fortificar toda esta parte para que si nos atacan, no Ajá, ya sepamos por dónde va a entrar este cabrón. Inglaterra y Francia, quédense de su lado, porque si nos atacan, si nos atacan va a ser porque creen que les estamos ayudando a ustedes y nosotros somos neutrales. Dice Hitler, neutrales ni madres y les manda un ataque el 10 de mayo, cuatro y media de la mañana. Pero antes de mandárselos, eh, les manda a los dos países, les manda un memorándum, pero llegó a las ocho y quince de la mañana, pero el mensaje estaba fechado desde un día antes, o sea, el 9 de mayo a las 7:40 horas, pero les llegó hasta las ocho y el ataque entró a las cuatro. Entonces, pues sí estaba como como para que se enteraran, ¿no? Ajá. Y donde les informaba que ¿Te llegó el mismo güey. Te llegó el memo porque qué crees? Fíjate, o sea, ahorita también lo, lo podemos ver con, con, con el, con el conflicto de, de Rusia y Kraukrania. Sí, güey. Porque fíjate con qué pendejada invadió Alemania a países neutrales. Dijo con el fin de salvaguardar su neutralidad, había dado la orden a, a las tropas alemanas de penetrar en su territorio, rematándolo con una frase, una frase que justifica lo antes dicho. Cualquier intento de resistencia será reprimido por todos los medios posibles. No. O sea, yo respeto tu neutralidad y para demostrarte que la estoy este, respetando, te voy, a, te voy a invadir. güey. <risa> Entonces, dime si no es muy pendejo. la, la. O sea, son muy pendejas las, las formas en que invaden un país. O sea, siempre, siempre, fíjate y la es mayoría.
1: Regresar a este punto de. Ay, no sé, güey. O sea, es desesperante ver a estos güeyes de pie aplaudiendo en la ONU. Porque todos consideraron que era mala la invasión de Rusia. Sí, sí güey. Yo también lo considero, eh Sí, o sea... ¿Qué es, van a hacer?
0: Como lo veas, es imperialismo donde quieras, güey. Ajá. Lo haga quien lo haga, es imperialismo. Ajá. Eh, bueno. Así que después de recibir el memorándum, también recibieron a la BizClick.
1: No manches.
0: Bombardeando Bruselas, Amberes, Calais... Dunkerque, que Dunkerque ni siquiera está en Bélgica güey. Dunkerque está en Francia güey. Está ¿Qué pegadito a Bélgica Que
1: es lo de la película de Nolan Exacto Esa, esa historia también está bien verga Esa ¿eh? historia,
0: si en algún momento quieren que se las cuente Escríbanos, porque está muy chida Bueno,
1: ¿Y la película no es también? que volvemos
0: a lo mismo No es que esté chida en el aspecto que, que, De que esté es bonita Es que la guerra no es buena por donde no, la no. no. Es, güey, pero sino simplemente no. es esta parte de que las, Los acontecimientos que sucedieron Dices, wow, wow, wow. Sí, sí, sí. Eh, entonces, eh, Lila, Nancy y algunas ciudades fronterizas. Cosa que los, belga, los belgas no esperaban, güey. O sea, no esperaban que les fuera a caer la Bills Creek. Creían que iban a entrar como en otras ocasiones, güey. Porque aparte de la Bills Creek, entraron como paracaidistas. Porque en la frontera, eh, que les estoy platicando, la que reforzaron, la del canal Alberto, había una fortaleza muy, este... Mm, que, era, que decían que era inexpul inexpulgable. Inexpulgable. Inexpul Inexpugnable ¿no? Inexpugable. Es de esa madre. <risa> Perdón, ya traigo unos este, pulques encima. Era inexpugable, tenía sí, muchas pulgas. No, no podían entrar las pulgas. Ya que los, los alemanes lamentaron su blitzkrieg. traían aparte un plan al que le pusieron Fall Goebbels. Fall Gebel Ah, no, no. Que significa plan amarillo. El cual existía desde 1913, güey. De no, el nombre de este era Schiffel. Schiffel? Schiffel, era el nombre del general que lo, lo, lo hizo, Ajá. pero este, este plan había sido modificado para la primera guerra mundial y presentado a Hitler el 17 de febrero, pero a Hitler no le gustó porque era poco original, por lo que para el 6 de marzo existían dos planes, uno que era atacar como en la primera guerra mundial, como había fortificado Bélgica, Ajá. Y el otro era atacar este, por el lado de las Ardenas.
1: Okay. Era El plan estaba... El bosque de las Ardenas. Ajá, hasta
0: ese momento eran los dos planes que tenía. Entrar así directo por, por, este, por Bélgica y Holanda o entrar por las Ardenas. Uh -huh. Entonces Hitler dijo... Mmm, mmm", cuando se lo presentaron dijo... Mmm, los dos,
1: quiero vale. los dos. Quiero los dos, por favor. Ajá,
0: entonces el 12 de abril el plan quedó terminado. Que ya, ya fue ahora sí el plan, el plan amarillo, el plan Gerdlund. ¿En qué consistía el Fall Geppel? Pusieron dos puntos de ataque. En el primero, le, lo que Alemania quería hacer era aplicarles un Tsukuyumi infinito a los belgas, <risa> atacando Bélgica y Holanda con el llamado Ejército B. Así los franceses e ingleses desde el territorio francés moverían a lo mejor de su ejército hacia la frontera con Bélgica. o sea, se ¿No? Acabas ah,
1: de que una pinche imagen de, de Madara con uniforme de la SES, <risa> <risa> rompiendo madres en Bélgica. Haciendo... llega la alianza Shinobi
0: <risa> No me hagas esas madres Movían, wey. movían eh, <risa> Movieron jer... al ejército Shinobi Lo movieron hacia el norte Uy, No me hagas esas cosas güey. <risa> me va a quedar en el viaje un rato <risa> Entonces Lo que querían hacer era jalar marca personal Sin balón, güey, así de fácil O sea, me, me voy, a, voy a atacar por este lado Según, para que todos se muevan Hacia el mismo lado y, y me van a dejar casi todo el, el lado de las ardenas Y todo ese pedazo no libre, pero por lo menos el ejército fuerte no va a estar ahí. Entonces eso era el plan. Querían atacar de esa manera para engañar a los, a los ingleses, a los franceses, a los Pero Ya es que
1: vas a llegar a la historia de los jabalís, güey.
0: Y a los irlandeses. ¡A huevo! Eh... ¡Presistán, bye! La frontera que les dijo que era según inexpulgable... inexpugnable, güey. ¡Inexpugnable, ¡Inexpugnable! Inex Se llamaba Evan Mael, pero... Cayó en día y medio. Era muy moderna la frontera. O sea, casi nadie quería que fueran a tumbarla. Y pues se la tumbaron porque atacaron con bombas. Atacaron con, eh, con paracaidistas, güey. Con tanques. Nada no, más no, me hicieron mierda, güey. La, 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 la fortaleza, güey. Igual la, la frontera alemana y la, la frontera holandesa, güey. O sea, donde vamos son belgas, ¿no?
1: ¿Mandé? Son belgas estos, güey. Sí. No, te vamos.
0: sí, sí, sí. Ya saben,
1: esto tiene guiño con las brujas de la noche.
0: sí. Y el segundo punto había sido fijado de manera secreta. Habían fijado eh, que fuera por el Bosque de las Ardenas, que era el plan que Hitler al final dijo los dos. Ajá. Pero los alemanes y los franceses no, uh, belgas no sabían que, que iban a entrar por ese lado. Porque obviamente, les digo, no creían que iban a entrar por ahí por el culero del terreno. Ajá. Aparte que son carreteras muy chiquitas. O sea, a lo mucho puede pasar un tanque nada más. No pueden pasar más de un tanque. Entonces, por eso no veían la posibilidad de que entraran por ahí. Un grupo iba a entrar a, a, to a tomar to totalmente las Ardenas para ir hacia el centro de Bélgica y, y reunirse con el ejército de ejércitos vejo. Los que habían atacado por el lado de Holanda y todo eso.
2: Ajá.
0: La otra mitad del ejército A, que es los que iban a entrar por el lado de las Ardenas, iba a entrar primero a tomar el ducado de Luxemburgo. Iban a brincar a las Ardenas y en lugar de seguirse hacia Bélgica, iban a atacar a Francia, güey porque les digo que tiene frontera con, con Alemania y con Bélgica. Eh, el ejército A estaba dirigido por el general Herr von Russell. y había otro ejército que se llamaba el ejército C, pero ese no es tan importante en ese momento y no lo voy a nombrar. Entonces, para el cuidar esta parte de, de las ardenas, tenía a los llamados grupos K. Era un regimiento llamado Chisches, Es que no, es francés. Bueno, no es francés. Es belga, pero se parecen mucho a las palabras. Ajá. Chassu Ardenais okay. Que los voy a llamar como Chassu Ardenais O los, voy a, los van a también identificar como los cazadores de las Ardenas Este grupo, el de Chassu Ardenais Había sido creado en 1914 Con la intención de proteger la zona montañosa y boscosa De la frontera entre Bélgica y Alemania Ante una posible invasión Su insignia es un jabalí La cual llevan en una boina verde yo sabía, güey, yo sabía. <risa> este es el animal representativo del Bosque de las Ardenas, zona que defiende el grupo y al principio era solo un regimiento de mil, mil hombres más o menos. Para el 24 de marzo de 1937 fueron creados tres regimientos con base en, e en Arlon, Bastón y Bielsam. Que no sé si alguna vez, o tú, Tatalaca, si la has visto, hay una serie... Eh, me parecía que estaba en HBO, creo que ya la quitaron. Band of Brothers. Ajá, Band of Brothers. De hecho, platican que Bastón, cuando ya entran los estadounidenses a la guerra y ya están retomando el terreno para quitar solo a los nazis, cuentan que Bastón fue una de las, de, de, la, de las zonas más difíciles para pelear y que la guerra estuvo pesadísima ahí. Porque aparte de que es mucha nieve, este, mucha nieve existe mucha niebla, güey. Entonces... De repente sentías que alguien se acercaba y no sabías quién era el que se estaba acercando, si un aliado o un este o un alemán. Dice, había veces que teníamos una
1: una trinchera, una
0: trinchera y si y podías estar a 10 metros, a 5 metros de una alemana y no te habías dado cuenta por la gran cantidad de neblina que había. Dice entonces Bastón y aparte los bombarderos era así de que no te vemos, pero te vamos a bombardear hasta que se nos acabe el parque. Ajá. O sea, Bastón fue uno de, lo, de los peores lugares para, para luchar en, en la guerra, de, 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 para recuperar ya Europa. Ajá. Entonces esta era una de las zonas que tenía los, los chassis. de Nice. Y que no tenían grandes, mmm, gran armamento. De hecho, tenían un, eh, usaban bicicletas, usaban tanques ligeros, eh, tenían armas ligeras, algunos cañones de 75 milímetros que son pequeñitos, güey, o sea, es un, es un cañón, pero al final es pequeño, contra, por ejemplo, contra un tanque está, está pequeño. Está pequeño, exacto. Y, y eso era como lo que manejaban ellos porque pues en realidad no, no esperaban tanta batalla por ese lado. Y cuando fueron creados, pues tampoco. Pero ya para este momento era un, un regimiento más grande, güey, de más de más de 30 mil o 35 mil eh, soldados. La misión que tenían los cazadores era retrasar, no pelear con los alemanes. Esa era la orden que les habían dado. Ustedes nada más retrasen, no quiero que peleen, porque pues obviamente no traían con qué pelear. Güey. Y no tenían el apoyo de los alemanes y de, de los este, ingleses y de los franceses. Hasta que invaden eh, Bélgica, es cuando Bélgica dice, pues ya pásenle y échenos la mano. Ajá. Pero pues ya era demasiado tarde, güey. Ajá. Porque esto, te, esto que les estoy platicando es casi al principio de cuando entró Alemania a Bélgica. Y
1: es que la, es que la posición de Bélgica era mantenerse neutral hasta el último segundo. Sí. Y pues ya una vez ya con aquellos adentro, pues no mames, güey. ¿En qué momento van a darle chance a los otros de ponerse al tiro? Exacto. Ya la tienes adentro. De hecho, sí alcanzó la... a
0: mandar un batallón de, de caballería a los franceses, pero los alemanes se los chingaron en un ratito. Ni siquiera alcanzaron a llegar al bosque de las Ardenas para ayudar. Después de, de que solo los detuvieran y todo, tenían que esperar la indicación para replegarse e irse otra vez hacia el centro de, de Bélgica con las demás tropas y desde ahí luchar, güey. Esa Ajá. era la idea principal.
2: Ajá.
0: Los alemanes toman Luxemburgo, y empiezan a avanzar por las Ardenas hasta llegar a, Mar a Martelange, donde se encontraron con un pequeño grupo de chasures bien parapetados y el terreno estaba lleno de barreras antitanque y otros obstáculos. Llegaron grupos de motocicletas, la, el, la primera, la 2 y la 10, que son el número de, de batallones Ajá. alemanes, los cuales recibieron la orden de desmontar y tomar las posiciones belgas que estaban en una colina, solo con su metralleta y en un movimiento estratégico bien planeado fueron mandados en un ataque suicida frontal para tomar la posición, güey. El clásico de agarra tu metralita y te quiero que me agarres ese lugar, cabrón. Como puedas. Creo que esa es una de las maneras más pendejas que el ejército manda a morir, gente, Ajá. Eh, los rusos lo hacían un chingo en la, bueno, los, los, los soviéticos lo hacían un chingo en la, en la segunda guerra mundial en la primera, güey, de hecho hay una escena en la película de eh, enemigo el acecho, la que les he contado de, de los francotiradores
2: Ajá.
0: cuando él lo mandan a la guerra cuando llega apenas a enlistarse pues lo, lo ponen a la batalla luego luego y tienen que hacer eso. Y ni siquiera tienen armamento. Entonces, al de adelante le dan la escopeta. Y a él le dan una, un juego de eh, un cartucho de balas, güey. Y le dice: mi, mi, mi rifle? Y le hace, recoge uno de los que se vayas encontrando, de los que van muriendo, <risa> Y es no mames. Y los mandan en carga suicida, güey. A, a, contra los alemanes. Y a los que se regresaran, el mismo jefe de su batallón, ¡pum! pum, los mataba, les, les disparaba para que no se regresaran, güey. Para que no se desbandara el, el ejército.
1: Es Mas más así,
0: así, de ese estilo, era, era este tipo de carga de los alemanes, güey. ¿Pero qué crees, güey? Que por muy tolto que parezca, lograron este, tomar las posiciones porque sorprendieron a los belgas. Los belgas no los esperaban. Es más, ni siquiera los alcanzaban a ver por la zona en la que ellos estaban. Entonces, los alemanes entran y toman las posiciones casi sin luchar, güey. Y pues los belgas, de, los belgas terminaron este, perdiendo la, la posición de Montenegro. No mames. ¿Mm? Los alemanes siguen avanzando al oeste rumbo a Bondage. El mayor Maurice Brinkard, que estaba a cargo de la quinta compañía... Está, parece eh, trabalenguas esto, güey.
1: Ah, sí, güey, sí, no.
0: El mayor Maurice Brincard, que estaba a cargo de la quinta compañía del primer regimiento del segundo batallón... Ok. Empezó a recibir reportes de luchas por todos lados, pero no había nada eh, de información concreta. Aparte de, la orden de aparte de que la orden de retirada no llegaba, güey. O sea, sí sabía que estaban peleando los, los soldados, pero en realidad no había comunicación entre ellos, güey. No, 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 no estaban tan cerca como para poder enterarse de lo que estaba sucediendo. Al ver que la, la orden no llegaba de retirarse e irse hacia el centro de Bélgica para seguir peleando allá con todo el, con el grueso del ejército, decidió apostarle a sus, a sus soldados, güey. Y dijo: Pues mis soldados conocen la zona. ¿Mis soldados se pueden mover mejor solos que en un batallón grande? Entonces decidió hacer pequeños grupitos y mandarlos a pelear. Dijo, peleen desde donde puedan, desde abajo de una roca, desde al lado de un árbol, desde arriba de un árbol, métanse a las casas, como puedan, pero detengan a los alemanes. O sea, no, no peleen contra ellos para ganarles, deténganlos nada más. Hasta que nos den la orden y nosotros nos podamos retirar. Entonces, pues todos los soldados empezaron a pelear de esa manera en pequeños grupitos, güey, de, de 50, 40, 60. Así eran sus, sus, este, sus equipos, güey, de. de los padrones. Sí, 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 Ajá. Entonces empezaron a avanzar hacia el pueblo de Bondash, eh, el grupo de Brincard.
2: Ajá.
0: ¿Por qué a Bondash? Porque era una zona defensivamente natural, güey. Porque está el pueblo y en la parte de atrás del pueblo hay como una colina. Y en la parte de enfrente hay un río. Ese río hace como la, la forma de un este de esas fosas de castillo medieval Ajá. que, que no, nada más puedes atravesar cuando bajas el puente. Ajá. Algo así era esa fortificación. Entonces dijo por atrás voy a poner en la parte alta voy a poner mis metralletas en el en el pueblo. Voy a poner a mis soldados con sus Mauser, con sus con sus rifles. Y el río va a evitar que los tanques entren a la ciudad y nos chinguen. Pero para este tiempo todavía seguía tratando de comunicarse con los mandos de, de Bélgica, con los altos mandos de Bélgica para ver qué estaba pasando. Sin saber que en Bélgica, pues tenían otro, en la parte alta de Bélgica, pues tenían otro problema porque pues, la Beast Creek le estaba cayendo con todo. Estaban bombardeando varios pueblos en, en Bélgica. Güey. O sea, Bélgica estaba metido en un pedo que no sabía ni, ni cómo, ni cómo atacar, güey. Entonces, este, cuando los alemanes llegan, encuentran el panorama casi muy parecido al de Montonage, que era este, los soldados fortificados y todo, y, y les dice, les vuelve a decir el, el alemán, desmonten a las motocicletas y vuelvan a tomar los, los puestos al, eh, belgas. La diferencia aquí es que él no contaba con que iba a haber patrullas belgas wey, en, todo el, en todos los lugares. Entonces, cuando, veían que los, cuando vieron que un alemán se atravesó por el río y subió hacia el pueblo, pues empezaron a disparar las, 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 este, las patrullas. Y arriba se dieron escucharon los ruidos, escucharon las, los balazos y las metralletas empezaron a defender toda la, la fortificación. Wey. Entonces, las alemanes ya no pudieron tomar por sorpresa otra vez a, a los belgas. Se repliegan. Otra vez vuelven a atacar, los belgas los vuelven a aventar para afuera por las metralletas. Era Entraban y salían y cada vez que veían que un soldado alemán se asomaba.
1: Lo descargaban,
0: descagaban. No, acabarlo, a, aunque no le dieran, pero hacer que vieran que si se asomaba uno, por ahí iba a ir una, una lluvia de balas. Y para este momento brincar seguía hablando a, a, los, a los altos mandos belgas y se dio cuenta en un momento que la línea estaba muerta. Ya no había comunicación. Con, con nadie, güey. Ya no podía ni comunicarse con los otros grupos, güey. Entonces se daba cuenta que no tenía a nadie, güey. Que estaban solos. O sea, que si ya había tenido que desplegar a su grupo, ahorita ya sabía que nadie les iba a mandar refuerzo, güey. Que ya nada más quedaban ellos. Que Bélgica, el, los, los altos mandos ya no se preocupaban por ellos porque no sabían ni, ni qué onda con ellos. Güey. Y la orden nunca iba a llegar de replegarse. Entonces dijo brincar. ¿Saben qué? Me voy a quedar con mis órdenes. Mis últimas órdenes eran defender el, el, la frontera, evitar que los alemanes siguieran avanzando y meterme a un pueblito que se llama Nefchatau. Es que... Sí, belga,
1: ¿no? Belga francés. Sí,
0: no, no logró nada. Y las, las comunicaciones estaban cortadas gracias a un hombre que tal vez hayas escuchado en algún momento. Hermann Goebbels que era el comandante de la Lutwaff, que si no se acuerdan cuál es la Lutwaff, es la que jugó contra, eh, contra los ucranianos en la en el partido de la muerte,
2: Ajá.
0: que les dieron en la madre a los, a los de la Lutwaff, eh, que es la aviación, la aviación este, alemana. Para cortar comunicación entre la retaguardia y, y la frontera... Mandó a mandó a sus paracaidistas a que cortaran todas las líneas telefónicas y así cayera más rápido los de la frontera y los de la retaguardia estuvieran incomunicados y no subieran y sembrar caos y terror entre los que estaban por ahí. O sea, le jugaba a que se iban a rendir por temor a los 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 chasinos
1: incomunicados y iban a
0: perder el control. ¿Ah? Entonces dio Brinkard se dio cuenta que nunca va a llegar el mensaje y... y tomó la decisión de esperarse ahí en, en Boondash. De quedarse con su última orden. No tenían armas fuertes, no tenían armas, eh, ¿cómo les llaman? Armas pesadas. La única arma que podrías considerar pesada era un lanzagranadas. Y ya. Y ya, eso era lo más pesado que tenían. Cuando los alemanes se dieron cuenta que era imposible tomar eh, bondage de manera de, de la infantería, mandó traer cañones de, de infantería ligera de siete y medio centímetros. La verdad es que desconozco mucho de las medidas de los de los cañones y todo eso, pero imagino que debe ser un cañón, pero no tan 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 grande, sino es uno es uno más pequeño. Cosa que tardó un rato en llegar porque los ingenieros alemanes trabajaban frenéticamente para reparar todos los puentes que habían destruido los, los chasis porque pues era la manera en que iban a retrasar a los alemanes, destruyendo todo lo que pudieran. Ya que por fin llegaron, dispararon a la ciudad y aunque provocaron una gran destrucción, no lograron acabar con los cazadores, ya que estaban bien atrincharados. Y, co y continuó la cosa igual. Alemán que se asomaba, alemán que plomeaban, güey. Por lo que ya desesperados mandaron traer armamento más pesado, una batería de obuses que se encontraba peleando en otro pueblo. Cuando dispararon, la metralla causó bastantes heridos entre los chasu. Después llegaron cuatro monstruos, unos cañones de 88 milímetros, que son unos cañones. Eso sí los vi en una foto y son unos cañones enormes, güey, que dispararon contra la colina, destruyendo las metralletas a los atacantes. Y aunque seguían peleando, peleando los chasis después de esto. Oh, no, nomás es una madresísima. Eh, imagínate qué tuvieron que traer para poderlo sacar de bundash.
1: Cañón de 88 milímetros flak.
0: Ajá.
1: Sí, no más. Después de
0: que les bombardearon con eso y destruyeron las metralletas, los soldados que estaban en el pueblo siguieron luchando eh, a Mauser casa por casa. Güey, que se acuerdan que les conté que era eh, te metes a una casa, rompe las paredes la tierra, y te vas metiendo. Pueda. Sí, güey, así te vas metiendo. De esa manera siguieron peleando los Chassoux, pero pues ya estaba muy difícil, güey. Ya los alemanes ya habían entrado porque ya no había metralletas que los detuvieran. Los Chassoux estaban más preocupados por ver que no les cayera una, un, un cañonazo y se rindieron. Pero se rindieron hasta alrededor de las 7 de la noche, 6 horas después del primer disparo en Bondage. Entonces, esto pasó, digamos, que en la parte sur de, de Bélgica. Ahora nos vamos a ir un poquito más arriba, más pegado a donde está el la frontera hol holandesa por donde fue la otra entrada, pero por este lado entró una parte del ejército A, que estaba dividida en... ve la cantidad de, 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 de ejército que entró, estaba compuesta por 45 divisiones y media una división está compuesta más o menos de 8000 a mil soldados. No, man. O sea, más o menos entraron como mil soldados, güey, por ese lado. Ajá. Dentro de estas este, divisiones se encontraba una que se hizo muy famosa dentro de la, del ejército alemán, güey. Que se llama la séptima división Panzer. Que un Panzer es la manera en que se le llama a los carros blindados. Ajá. Los tanques y todo es un Panzer. Es una abreviación de Panzerkampfwaffen. Ok. ¿Va? Eh, esta, esta división estaba dirigida por el general Erwin Rommel. Rommel. Uh -huh. Que su apodo dentro de la guerra fue el zorro del desierto. Ajá. Que de hecho, digo, no sé, no sé, pero dicen que los alemanes, muchos lo consideran como el mejor general de la Segunda Guerra Mundial del lado de Alemania. Ajá. Entonces nada más para que vean qué calidad de, sí, ¿quién iba? de ejército animal, el de, 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 de animal de ejército que iba entrando por ese lado, güey. Ajá. Que después este, esta división, la séptima división Panzer eh, fue llamada la división fantasma. güey no sé si alguna vez la has escuchado. sí Ok, a los que no la han escuchado, le llamaba la división fantasma porque los mismos mandos alemanes y los, eh, los enemigos no sabían ni por dónde andaban los, la división Panzer. O sea, de que se movía tan rápido que no lo podían ubicar. Por eso se llamaba la división fantasma. Lo que hacía este Rommel era dividir a sus tanques en pequeños grupos y los mandaba. Y no le importaba que llegaba un momento en que se llegaban a, a separar. O sea, llegaba momentos en que no sabía de sus tanques en horas. Güey. Pero eso no le importaba. Pequeños grupos le daban una velocidad más grande. Ajá. Eso era a lo que le jugaba el Rommel. Había veces que ni se comunicaba con el ejército. Güey. Y los mismos este, del ejército pues, se empotaban ¿no? y le decían de que... Pues, Qué lo, miedo, iban a, ¿no? lo iban a mandar a corte marcial y todo eso, pero nunca le hicieron nada porque como tenía el favor del Führer, o sea, era, eh, le caía chido al Führer. De hecho, él él era un general de, de infantería y tenía esta, esta parte de que sus soldados se movían bien cabrón, bien rápido, güey. Y era por eso, porque los mandaba de poquitos en poquitos. Entonces dijo el Führer, si este cabrón me mueve así de rápido a, a unos güeyes que van caminando... ¿Cómo me moverá de rápido a unos a un, a un tanque, güey? Y pues resultó que sí, güey. Los movía igual a esa velocidad. En este momento todavía no recibía el apodo de la división fantasma. Pero ya estaba muy cabrón, güey. Ajá. La, la séptima división entró por la frontera alemana con Bélgica. Avanzó por el, el bosque de las Ardenas hasta llegar a un pueblito llamado Les Tales. Mandaron su vanguardia al siguiente pueblo... El plan era seguir avanzando hasta el río Mosa y después hasta el centro de Bélgica. La vanguardia, la vanguardia por, compuesta por el que al parecer era el séptimo batallón de motociclistas, avanzó unos 2.3 kilómetros hasta chabrejes Pero ahí se encontraron a dos pelotones belgas. Según los alemanes, 8 a 10 o 20 a 55, más o menos, es un pelotón, güey. Ajá. O sea, si había, había 50, 40, más o menos, personas. Que pertenecían, al parecer, a la tercera compañía del regimiento de los Chassieux. Y los belgas dicen que eran tres regimientos los que estaban en, en este pueblito, güey. Ajá. O sea, los alemanes dicen que son dos y los Chassieux dicen que eran tres. Este regimiento estaba bajo el mando del teniente Leugin, que contaba con tres líderes pelotón, Gourmet, Cermer y Katin. Al igual que los chasis de Brincar, del que estaba en, en Bondage, Ajá. también se dieron cuenta que estaban solos, güey, que ya no ya ya no había comunicación. Ajá, ya que ya había... nadie los iba a apoyar. Ya los habían separado igual en pequeños grupitos, güey. Para... Por eso es que había tan poquitos en ese pueblo y en el anterior, de haber habido menos, y así, güey. No tenían apoyo ni aéreo ni artillería, tampoco tenían armas pesadas. Otra vez arreglaron el terreno a su favor, haciéndolo defensivo, poniendo zanjas, trincheras para detener el avance de los tanques. Todo aquello que los ayudara a detenerlos, resistir y morder. Resist and bite. Resist and bite. La vanguardia regresó a dar parte de esto, a, uh, de que el terreno había sido dispuesto para luchar y tratando de detener el avance de los tanques, aparte de que vieron a varios cazadores en el pueblo que, que andaban ahí arreglando todo para para luchar, güey, o sea, ellos también se centraron en sus órdenes, aquí se va a luchar aquí no se va a ir ninguno, vamos a resistir y a morder como podamos uh -huh. En la ciudad los cazadores se encontraban prestos para la batalla, cuando vieron acercarse un tanque creyendo que era aliado, para encontrarse con la pena de que era alemán. Buscando el paso para los demás tanques, se dirigió hacia uno de los puentes bloqueados. Salió el soldado alemán, revisó el obstáculo y al ver que no podía pasar, se dio la vuelta y tomó rumbo hacia el Stails. Un rato después se pudo escuchar el rugido de las motocicletas. El séptimo batallón de motociclistas estaba de regreso. Al ver a los Chassioult, se dieron cuenta de lo inevitable Y decidieron comenzar el ataque Dispararon en contra de los alemanes Recibiendo una respuesta inmediata de los nazis Cuando se encontraban bajo fuego alemán Uno de los pelotones fue golpeado Tan fuerte que Provocó el pánico entre los soldados Que se echaron a correr güey. Y el, el capitán de su de su pelotón sacó la pistola y con pistola en mano los hizo regresar también a, a la, a la al fuente. Y dijo, no, aquí nadie se va. Los plomazos están para ese chavos, no de este. Así que vámonos para allá. Logró contener la desbandada, güey. Después de esto, la acción se volvía más intensa y cada vez se reducía la distancia entre atacantes y defensores. Los relatos cuentan que para evitar las bajas de civiles como de cazadores, evitaban salir y se aventaban de casa a casa los suministros que se necesitaban, güey. O sea, de ventana a ventana, échame una de balas,
1: güey. Oh,
0: échame un quesito si tienes por ahí, carnal. ¿no? <risa> <risa> hey, no tienes una botella de Gatorade que quiero sí. mirar. <risa> sí, para evitar salir, mejor hacían eso, güey. Los alemanes hicieron varios intentos por tomar el pueblo, pero siendo expulsados en todas las ocasiones, hicieron un último intento tratando de entrar por el sur, pero otra vez fueron repelidos por los cazadores, demostrando lo bien estructurado y fuerte que era su defensa por lo que el mayor Steinkeller, el que comandaba el batallón de motociclistas, decidió retirarse y esperar la llegada de los refuerzos, antes de perder más gente y suministros. Después de unas cuantas horas, llegó el mismísimo Rommel al Stales, The donde al enterarse de la circunstancia expresó que la resistencia belga tenía que caer sí o sí, güey, que estaba retrasando su avance al centro del país, por lo que envió unidades adicionales para ir a tumbar a los belgas formando una brigada de fusileros, mandando dos compañías de infantería, de nuevo la séptima de motociclistas y algunos tanques las motociclistas atacaron de frente así distraerían a los chasis de lo que pasaba alrededor cuando los tanques ligeros alemanes empezaron a avanzar también contra los belgas, pero estos tuvieron un chingo de problemas para avanzar por todo el lodo que había y todo eso hacía que se detuvieran la, las orugas de los, de los tanques, Ajá. todo esto le facilitó el trabajo a los, a los cazadores y lograron inmovilizar dos de los tanques y otro eh, se quedaron bloqueados por unos árboles, por lo que no pudo seguir avanzando, no lograban flanquear a los belgas, los belgas se aferraron cerraban a no perder, así que con otro golpe más profundo en el orgullo, los alemanes decidieron mandar más refuerzos contra los belgas, güey. No Pero por la desgracia de los cazadores, nunca vieron a que Rommel había mandado al grupo de los fusileros, los cuales se internaron en el bosque en el bosque para no ser detectados, con el propósito de llegar hasta la retaguardia de los Chasseurs y desde ahí atacarlos. Las demás tropas atacarían desde los costados Mientras que los, los cazadores luchaban al frente Y aún así después del engaño a los Chassu Lograron aguantar varias horas el ataque Hasta que tuvieron que rendirse Algunos murieron, otros fueron eh, hechos prisioneros Y otros lograron escapar ah, Alguna vez leí, güey De que dicen que la historia Cuenta las cosas como sucedieron, güey Y la poesía Las cuenta como debieron de haber sucedido Okay. Está bien bonito, güey. Está bien bonito esa, ese pensamiento, ¿no? Okay. El parte alemán no habla nada sobre esto. Todo lo que les estoy contando es eh, entre el parte alemán y lo que cuentan los, los belgas, güey. Okay. No hay nada extra que, que los alemanes no hayan dicho de lo que acabo de contar, güey. O sea, los alemanes también contaron eso. Esta parte es la que lo cuentan los belgas, güey. Los alemanes no pusieron nada, güey, porque fue muy chiquito su... Su este. Para ellos fue una batalla más En el momento que fueron hechos prisioneros Por los alemanes Estos fueron llevados hasta el comandante El del batallón de motociclistas güey, No con Rommel El cual solo vio a 40 pelados Hechos prisioneros <risa> Por lo que tiene que preguntar ¿Y dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? Exacto, güey. ¿Escaparon o murieron? Uno de los soldados contesta Así, totalmente vanagloriado, güey. Con una sonrisa. Yo me imagino que con una sonrisa de, de lado ah, o sea, a la lado, historia güey. La cuenta
1: que estaba riéndose, güey. Que se empezó sí. a reír.
0: Ajá, sí. Somos 40 nada más, güey. Esto, esta parte es lo mítico. Lo que no sabemos si pasó o no pasó,
1: güey. Pues yo había escuchado que le había dicho somos y hemos sido 40 en todo el ataque. Y el, el Rommel así como que... No, no era
0: Rommel. Era, Rommel no, no se acercó, güey. Ya, ya escuché la traducción de los de, los de Sabaton. Y no hablan de Rommel. ¿Cómo no? Si no? No, dicen no. que Rommel viene acercándose, güey. Ah, bueno, sí. Tal vez eso, esto, esto que les conté, güey, tal vez nunca sabemos si es de real o no, güey. Pero sí. si lo vemos desde lado poético, güey. A mí me gusta esta así historia. Tuvo que haber sido. Ajá, a mí me gusta que así tuvo que haber sido, güey. El parte alemán dice que fueron 50, güey. 50 chassios los que detuvieron. Pero sean 50, sean 40, ¿estás de acuerdo que 10 no hubieran hecho una gran diferencia, güey? No. 2000 contra 40, 2000 contra 50, güey. Los no. hicieron retroceder. Sí, sí, los, y, eh, y no eh. los dijeron. Y no, y no los. Eh, y fueron cuero, casi 4 o 5 horas los que los detuvieron ahí. Sí. Los el de brincarte era un poquito más grande el grupo. Y los detuvieron casi seis horas, güey. Tuvo belga. Ajá. Ajá. Es más, dice, todavía el esto Estos los dice el parte alemán, güey. Lo que escribieron los alemanes dice. Que todavía después de la captura. Había tanta confusión entre los alemanes. Que se estaban disparando entre ellos porque creían que habían más adentro, güey. O sea, entre los alemanes se disparaban porque entraron a buscar. No creían que solo eran 40. Que, exacto, güey. Entonces, por ahí puede... O sea, sí creo que el número... Porque no hay mucha diferencia de lo que dicen los alemanes a los belgas... En cuanto a número que había adentro. Eran 40, 50. Y por lo que cuentan de brincar... Dieron la misma orden de separarse en pequeños grupos. O sea, los chasus no, no podían pelear en batallones muy grandes por el movimiento, güey.
2: Ajá.
0: Este dato... No lo pude corroborar porque no encontré fuentes, güey. Fue más como por historias así de, de que se cuentan, güey, pero no por una fuente oficial, eh, Que es cuando Rommel se enteró de lo que habían hecho todos los chassus, güey, a lo largo de, la, de, de Bélgica. Porque al lado, al, alrededor de las, de las Ardenas, los chassus estuvieron peleando y estuvieron deteniendo a los alemanes, wey. O sea, sí hicieron, no nada más fueron estos dos grupos de Chassou. Había muchos grupos de Chassou. Hay otro donde dicen que con sus pequeños tanquecitos, con los pequeños cañones que tenían, detuvieron cuatro o cinco tanques alemanes. Los últimos batallones de Chassou que se, ven, se rindieron fueron tres y cuatro días antes de que Bélgica se rindiera. Bélgica creo que se tardó 18 días en rendirse. Entonces, hasta el último hasta los últimos dos días había Chassou peleando. Lo que no pude comprobar es que dicen que cuando Rommel se enteró de todo lo que habían hecho los Chassou dentro de la, de la guerra, eh, dijo, estos no son jabalíes, son lobos verdes. Mote que hasta el día de hoy los Chasius Ardenais portan con orgullo, acompañado de su lema Resistan bite eh, Resiste y muerde. Un poco más de cuatro horas de retraso ganaron los Chasius. Suena poco, pero lograron que se perdiera un día entero de planes, pero sin saber que contribuían así a que la séptima redivisión de Panzers ganara su mote. De la división fantasma, porque por estos retrasos Rommel demostró por qué le decían el zorro del desierto y logró recorrer grandes distancias que parecían perdidas en poco tiempo cuando entró a Francia. Güey. O sea, tenían un calendario, los hicieron retroceder y Rommel recuperó el calendario. <risa> Pero Rommel nada más, todos los demás, no los que entraron por ahí no pudieron. Güey. Solo Rommel fue el único que entró al mismo tiempo que los ejércitos que entraron a Francia.
1: ¿Y el único que lo recuperó?
0: ajá Sí, el 23 y 25 de, de mayo... Fueron los últimos dos eh, compañías de cazadores que se rindieron La 16 y la 13 Y para terminar, güey Vamos con nuestros datos curiosos, we. Cuatro meses antes, el 10 de enero, sucedió algo que todavía hoy en día está en debate sobre qué tan importante fue, güey. Esto fue mucho antes de que fuera la, la invasión a Bélgica y todo. Este suceso se conoce como el incidente Mechelen, no sé cómo se Mackellen, pronuncia. Mechelen, creo que sí. McKellen. porque se escribe Mechelen. Ok. Imagínate que te cae una, un aviso del cielo con datos importantes del futuro de tu país, Literal. Esto fue lo que le sucedió a los belgas. Un avión cae en su territorio. Este era un avión alemán. Donde por pura suerte lograron capturar a un piloto y a dos oficiales. Los cuales transportaban documentos de alto secreto. Estos documentos estaban a punto de ser quemados cuando los capturaron. Los cuales hablaban sobre el futuro ataque alemán a Bélgica. Wey, entrando por Luxemburgo.
1: No mames.
0: Holanda y Francia. Pensaron que era un truco y otros pensaron que no lo era Francia pensaba que Alemania entraría por el norte hasta llegar al centro de Bélgica cosa que permitió la entrada de Francia a Bélgica, pese a su neutralidad, güey, o sea, era lo que les decía y hasta que lo bombardearon los dejaron entrar hasta la, hasta la fecha de hoy se sigue discutiendo por qué los belgas no siguieron ese plan, güey,
1: no le hicieron caso
0: Ajá. pero si te acuerdas, hasta muchos meses después, casi unos días antes de la, de la invasión, fue cuando Hitler dijo, quiero los dos planes Ajá. o sea que si a, si a los belgas les cayó esto, lo más seguro es que lo único que decía el plan... Era es, uno. Era uno, que era el entrar por el lado de, de la fortificación de la del lado de Holanda. Ajá. Entonces, lo más seguro es que también este haya sido uno de los motivos por los que Bélgica solo reforzó ese lado sin esperar que entraran por los por las Ardenas. O sea, ellos nunca supieron que iban a entrar por las Ardenas porque ni el mismo plan este los decía. Güey. Ajá. Los Chasur Alpan de Francia fueron la, la inspiración para los chasseurs ardennais en cuanto al uniforme y sus tradiciones ok otro dato que no puedo corroborar pero varias fuentes lo dicen es que los ingleses quedaron tan impresionados con la actuación de los cazadores ardenenses que equiparon a sus comandos con boinas verdes. Un homenaje a su valentía. Y así lo siguieron haciendo numerosas unidades del mundo. Ah. Como tal, no lo pude comprobar. Sí lo dicen en muchos lados, pero no tengo ninguna fuente oficial de que la mayoría de las boinas verdes de los países... Es por, es los, por los jabalís. Chassu. Entonces, no lo sé, güey. Pero muchos lo, lo comentan como que es real, güey. No encontré fuentes oficiales, pero dicen que sí es... O sea que sí. Que sí es una razón. En los 30 Francia era considerada una potencia bélica. En Europa, la razón por la que cayó es por no pensar en que habría una revolución tecnológica, táctica en la guerra. Ellos se quedaron en que iba a seguir una guerra de trincheras. Le apostó toda su línea Marginot, que era la que les contaba hace rato. Y así como Francia, varios países de los aliados pensaron lo mismo. Alemania impuso la nueva guerra con su Blitzkrieg, con la entrada de los tanques, güey. Y la neta es que los alemanes. Todavía bien. Hicieron una guerra diferente, güey, a la que todos esperaban que fuera a ser. O sea, todos esperaban que iba a ser como la primera, güey. Y cosa que pues, los alemanes los sorprendieron y por eso empezaron a tomar tan, tan rápido las posiciones. Güey. En pocos tiempos, ¿cuántos países tomaron? Güey? En seis meses tomaron casi todo el, el, est, el oeste de, 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 ¿De Europa, verdad? güey. Los franceses e ingleses fueron arrinconados en Dunkerque. Una playa en el norte de Francia. El cerco fue hecho por el grupo de ejércitos A, que era donde venía Rommel, güey. Que es donde digo que logró entrar Rommel porque aceleró el paso y alcanzó a los que habían entrado primero que él, güey. Casi al mismo tiempo entró que todos. Es más, en esa guerra, la soberbia de Goebbels salvó a los aliados, güey. Si no hubiera sido por Goebbels los aliados se hubieran desmadrado ahí. Casi la mayoría del ejército francés y inglés hubiera terminado ahí en Dunkerque.
1: De que los dejaron ahí en la playa un chingo de rato. ¿Y no sabes no? por
0: qué fue, güey? ¿Por qué los dejaron en la playa? ¿Por qué? O sea, el, ej el, el ejército ahí hizo el cerco para que no se salieran, que es lo de la escena de la película cuando empieza que, que los están a, a apabullando a plomazos, güey, para que no se salgan de, de, la, de la playa.
2: Ajá.
0: Porque Goebbels dijo que la Lutwaf era la que tenía que acabar con los este, con los aliados. Tenía que acabar con Dunkerque, güey. La, la aviación este, alemana Ajá. Y pues Hitler le dijo, pues es Goebbels Se lo concedo Y le permitió a, a, a Goebbels este, Poder eh, acabar con Con todos los ingleses Lo que no tenía en cuenta es que pues, no, tenía, no no alcanzaron a llegar Porque también los ingleses empezaron a mandar A su flota Ajá que está bien chida la historia de Dunkerque.
1: Sí, porque no es, nada su, no es su flota,
0: güey. O sea, mandan cuánto barco sí, encuentran, güey. Sí, Eres su pescador a la verga. Requisitan pues? los barcos, güey. Ajá. Entonces, si quieren que platique de Dunkerque, o que platiquemos de Dunkerque, nada más díganos. Porque sí es una historia muy impactante, la neta. Y aparte de cómo se dieron los acontecimientos ya en ese momento. Sí, porque... Uh, uh, nah, por si se cuenta ya no. Sí. <risa> En los primeros días de las hostilidades de mayo de 1940, el batallón ciclista de los cazadores recorrió 500 millas combatiendo de, una, de un ataque tras otro. Cuando yo leí que andaban en bicicleta, Digitales. se ganaron mi corazón, güey, los, los chasus. O sea, no, ya sabía la historia, pero cuando leí la que iban en bici, que iban en bicis, se... dije, Never. I feel you, bro, I feel you. Los Chasseurs Ardenais están en funcionamiento hasta hoy en día, siendo una tropa élite en Bélgica. ¡Ay, no más! Y ese es mi y eh, mis datos curiosos sobre los Chasseurs Ardenais. Que si lo estoy pronunciando mal, se, discúlpenme. <risa> eh, les iba a contar la historia de, de la que cuenta Sabaton. Sabaton, al igual que en Las Brujas de la Noche, también tiene una canción sobre los Chasseurs Ardenais que se llama and Bite. Son suecos, güey. Ya, ya investigué son Yo suecos. Yo te había dicho que eran suecos, güey. Parte de su, de su canal de música tienen un canal de historia. Obviamente lo cuenta un historiador y ya después ellos lo cuentan como como por qué cantaron sobre esa sobre esa historia.
2: Ajá.
0: Cuentan que, que un día que fueron a tocar a, a Bélgica, se acercó un cuate con ellos y les dio un manuscrito. En el cual venía escrito en flamenco, güey no, O sea que tiene que hacer un, un una, una lengua española, güey en, en Bélgica güey. Y aparte una historia bélgica en flamenco, güey Entonces que ya se lo dieron a un este... ¿Traductor? A un traductor el cual explicó lo que decía y todo. Pero dicen que como tal no pudieron corroborar todos los datos que venían en, en la historia. O sea, ellos lo contaron más como por poesía. Pero yo sí me metí a investigar, güey, y sí encontré varios libros que hablan sobre estas dos escenas de, de los chatios, que la de Montage y la de, uh, de... Chat, chatras, Chatres. Está bien raro. La última que les platiqué, güey, <risa> donde son los 40 que sonríen, que esa es la historia que cuenta Sabaton. El pedo es que, si empiezas a buscar las historias de los Yasu, te empiezan a mezclar las historias, güey. Y mucho de lo que pasó en Bondage te lo cuentan que pasó en Chateau. Y en Châtire lo que pasó en Bondage. Y lo de los cañones te lo ponen en Chateau. Entonces empiezan a mezclar la historia. Por eso es que se vuelve un poquito como como informal e increíble, güey. De que de que es mito. Pero en realidad sí sucedió. Nada más que a lo mejor le anexaron cosas para que se escuchara chido y todo.
2: Ajá. Y de
0: hecho cuentan los, los de Sabaton que cuando estaban... Ya cuando habían sacado la canción, fueron a tocar a Bélgica. Pero que en Bélgica no los conocían. O sea, no eran un grupo conocido o sea, ya habían hecho discos y todo, pero en Bélgica no los conocían tanto
1: Me habían pegado Ajá,
0: entonces ¿qué dice? que dice que fueron a un festival muy grande en Bélgica Y que los metieron a uno de los este, de escenarios más grandes Pero que la verdad es que no había gente O sea, estaba vacío casi el lugar donde estaban tocando ellos Ajá. Y ahí van a empezar a tocar Ya estaban tocando, de hecho Pero que cuando van a empezar a cantar and Bite Se cae un Pinche gaguacerazo, se empieza a caer el cielo de, de allá en Bélgica, güey, en el, en el, en, en el, en el, el festival. festival. Y como el lugar donde ellos tocaban estaba techado, todos se empiezan a meter a, ahí al, al lugar donde estaba ese escenario y empezaron a escuchar la canción de Resistant and Bite. Y se dieron cuenta, así como que la gente empezó a voltear, así de, ah, no mames, esa canción habla de Bélgica, güey. Y que dice que empezaron a escuchar la canción. Y que a la gente le gustó, que al final se acercaron mucho a decirle estaba bien chida, que de dónde era la historia y todo, ¿no? Un año después cuenta que regresan al mismo festival, pero ya como un conocido y todo. Y que ya empezaban a llenar y que empezaban a pedir la canción de Resident Byte porque la habían escuchado por primera vez un año antes. Pero dicen, por obra del cielo, fue <risa> que se hizo... Se, se nos juntó gente. y se hizo famosa esta canción. Oh, man, ¡Qué
1: chingón!
0: Entonces está, está chida la historia. Sé sí que si lo comparamos con lo, lo que está sucediendo hoy en día, que...
1: No mames, sí es muy similar. Sí es
0: muy similar y sí te puedes dar cuenta que... Que la historia se repite. Ajá, y que la guerra pues siempre va a ser un negocio para algunos, no para todos. Y, y, y lo único que tengo que decir es como lo... lo ya lo platiqué esto. lo de la historia. ¿Qué? Bueno, lo voy a decir. Que una de las cosas que nos han hecho ver... Las personas que enseñan historia, la historia no, las personas que enseñan la historia. Una de las cosas que nos han enseñado malamente es que la historia tiene buenos y malos y ganadores y perdedores. Ah, sí. Y cosa que no es cierto. Wey. Si hablamos del, del, de este conflicto que está sucediendo ahorita entre Ucrania y Rusia, si te vas desde el momento que empezó, te das cuenta que de alguna manera sí le estuvieron rascando muy cabrón los huevos a Rusia. Wey. ¿Que la contestación de Rusia fue totalmente una mamada imperialista? Sí, güey, estoy de acuerdo también con eso. No estoy diciendo que es bueno o malo ninguno de los dos Es países. una manera
1: de verlo desde un punto de vista el moral. El problema aquí moral, wey, o sea, es, es
0: que la gente está muriendo, güey. Pero también podemos verlo desde el lado de que... Hace poco leí un comentario que decía es que al
1: final de cuentas las guerras siempre implican avances para la, para la humanidad. Y dices, sí, güey, pero el pedo es de que... ¿A costa de cuántas vidas? No, y aparte que no, no tendríamos que evolucionar, güey. Esta chingadera ya lleva así mucho como para decir... Es que la guerra es la única manera de que la raza humana avance. Güey, no mames. Es, es el mismo pendejo que sigue diciendo que la letra con sangre entra.
0: No queremos... Meternos como en este tema, porque no son como nosotros no nos dedicamos a hablar como a temas actuales. Tratamos de evitarlos porque no existe tanta información como nos gustaría. De lo que hablamos es cosa si está que ya pasando, está escrito.
1: Lo está pasando. Señor,
0: Llevamos ¿Sí? diez, hasta el día de hoy, cuando estamos grabando esto, van 11 días de bombardeo de Rusia. A mí me quedó la duda wey, ah, cuando claro.
1: hay un video de un tanque que atropella un carro. Y en las noticias dicen que es un tanque ruso y de no,
0: es que, dicen es, que es, es un
1: tanque ucraniano. ¿Y que... que tal
0: vez ni siquiera fue que lo hizo a propósito, que a lo mejor perdió el control? No, no, que sí lo y hizo y porque, fue porque el
1: carro estaba violando el toque de que daba de Ucrania. Ah, mira, yo no Entonces, había visto esa parte. Güey, o sea, eh, ve, o sea, ahorita estás o sea, la información se sigue se sigue dando, hay mucha información falsa. No, güey, no, no es
0: más allá de lo que ya les dijeron, no se puede más, güey. Y lo, que, y lo que estábamos diciendo hace rato, estábamos platicando sobre si íbamos a hablar de esto o no. Y también de una de las cosas que nos hemos dado cuenta es... Y una disculpa, porque sí tenemos personas que viven en Europa y nos escuchan. Pero Europa ha demostrado lo racista que puede llegar a ser,
2: güey. Ah, sí.
0: Estuve escuchando unas declaraciones... Digo, no recuerdo exactamente, era lo que le contaba a Tatalaka hace rato, no recuerdo exactamente cuáles fueron las palabras, pero más o menos dijo ahora sí estamos teniendo refugiados de calidad, güey, calidad eh, en cuanto a que son güeros de ojo verde, porque los otros nada más vienen a quitarnos el tiempo. Ajá. Entonces sí ha sacado otra cara Europa y es más, los mismos ucranianos también están haciendo una parte de de racismo hacia los mismos inmigrantes que están viviendo en, en Ucrania. No los dejan salir a tiempo junto con todos los ucranianos. Entonces sí está muy gacho, pero no queremos hablar a profundo sí, porque la verdad ver es que no hay tanta información. O sea, la verdad es que ahorita está contaminado por información falsa, información verdadera, pero lo que sí podemos decir es que eso sí se ha visto en varios lugares y, y sí es algo que podemos decir sí está pasando. La, la, el racismo siempre ha sido. De hecho, estábamos viendo hace rato un video de tatala que yo de un este. Como no? congresista. Sí, sí, no, ajá. no sé de dónde sea. Eh, me parece que es español. No estoy seguro que empieza a decir es que el mismo día que bombardearon Ucrania, Israel bombardeó Jordania ajá. y que Estados Unidos bombardeó a un país de África. Creo que es Somalia. No recuerdo de quién dijo que era. Y dice y está muriendo gente. Pero qué creen? Solo hablamos de los ucranianos, de los güeros de ojo Claro de los que siempre han estado en problemas, de los que siempre han estado este, escapando de guerras, de esos no hablamos. ¿Por qué? Pues porque no tienen el
1: color blanco y, y rubio en los ojos. Alguien también escuché, ¿no? Que decía, es que esos inmigrantes son casi europeos. Ellos sí hay que ayudarlos, sí. no son abogados. <ríe> Esa se
0: mamó, sí la vi, güey, no, se la mamó. Y dice, ahora sí estamos teniendo a alguien que pudiera ser que viva al lado de ti. Alguien a quien sí debes de confiar. Sí. Dicen, no mames. Entonces, pues sí, traten de... No ver este conflicto como quién es el bueno, quién es el malo. Be eh, traten de verlo como qué acontecimiento está pasando, por qué está pasando y traten de investigar el por qué de todo esto. O sea, no se quede nada más con que... Es que Ucrania estaba lleno de, de nazis. Pues no, no estaba lleno de nazis. Sí había unos escuadrones, pero también en Rusia hay escuadrones
1: de... Lo que te he hablado tanto tiempo, ¿no? Ahorita, o sea, la, la falta de congruencia de la existencia de la OTAN. Sí. O sea, güey, o sea, desde ahí.
0: Es ahí donde digo, o sea, le estuvieron rascando los huevos a Rusia. Rusia no contestó de la manera mejor posible, güey, porque invadió un país, volvió. Pero es que también, quieraslo, uh -huh. ¿no?
1: O sea, Rusia ya había avisado de Cruz Crimea. Sí, había, ¿no? había hecho muchas güey, cosas, o sea, sí. Los güeyes sí. Nos los están matando, qué pedo ONU. Y la ONU también así de, sí, déjame, te lo checo, ¿no? Y ya Rusia, cuando vio que estaba cabrón el pedo, dijo, ah, yo ya te avisé, yo ya te había avisado, yo ya te había dicho entonces ahora voy a contestar bélicamente. No, es que qué culero. A ver, no, espérame. ¿Por qué me culereas a mí cuando tienes otro país que formó una alianza para detener la expansión de la URSS y ya ni existe la URSS? Y dejas que estos güeyes sigan ahí, que sigan este metiendo más más aliados cuando no tiene razón de ser, ¿no? Sí. Y Putin lo llegó a decir en su momento. ¿Qué te emperra, no? O sea, te gustaría que yo hablara con México? Y le dije, oye, México, ¿qué pedo? Pues no era tuyo, Texas y California.
0: Y que sí fue un, acá, un, como un... un
1: guiño, güey. No, pero
0: no un guiño, fue un, este, un telegrama Zimmerman, güey.
1: No, yo, pero, ver, si yo pusiera mis misiles en Estados Unidos, en México en Canadá, Estados Unidos también se emperraría. Y ¿no? lo hizo,
0: güey, cuando los puso en Cuba y cómo se puso claro. Estados Unidos y que tuvo que ¿Y quitarlos que le pasó de Cuba? a
1: Cuba. Sí, sí, güey.
0: Entonces... Es, es lo loco, o sea, ¿ves cómo se repite? Sí, y, y Rusia hizo una mamada, o sea, invadió un país, pero Estados Unidos, ¿cuántas veces no lo ha hecho?, y quién ha dicho o sea, no porque esté bien o sea no yo no estoy eso es imperialismo si lo hace México invade otro país es imperialismo güey no importa quién lo haga ¿no? sigue siendo Pero imperialismo Estados Unidos
1: no se le hace ruido, el ruido y, que se le hace a, a Rusia ¿no? cuando
0: Estados Unidos invadió Irak entró con de que vamos a liberar al pueblo y la chingada y nadie hizo nada wey. Europa no hizo nada wey. aquí o sea y no estoy justificando a Rusia yo digo lo mismo lo que hizo Rusia es imperialismo... Y yo estoy en contra del imperialismo... Pero como tal también entiendo... Por qué se dieron las circunstancias... Y también entiendo que la pincha TAN... Es un este... Es el ejército de Estados Unidos en Europa... güey. Así de fácil... Entonces pues nada más lo único que yo puedo decirles es... Vean las fuentes... Estudien un poquito de esa historia... Y les va a dar un poquito más de, de respuesta a lo que está sucediendo hoy en día. Y ahorita lo que vamos a ver, o sea, cuántas cosas no se repitieron de lo que está pasando al día claro, de hoy.
1: Bueno. Ahora fui, yo fui el que se quedó así como
0: que chale. ¿Quieren decirnos algo? ¿Quieren escribirnos algo? Ya saben que nosotros los leemos, los escuchamos. Este, pueden seguirnos en nuestras redes sociales como El Décimo Informe, en Facebook y en Instagram.
1: Y nuestro correo es eldécimoinforme.com Y pues
0: ya no tengo nada que decirles. Tan, tan emocionado que estaba por los Chasu, porque son un grupo de ciclista que ya ahorita ya me puse de manos. <risa> <risa> Pero recuerden ser siempre El Décimo Informe, cabras Y
1: recuerden... No somos los mejores, pero podríamos hacerlo peor.